0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Christian Dubé impose le baillon pour faire adopter sa réforme de la santé. Bilan de fin de session parlementaire à Québec, Québec solidaire, qui change de priorité. Ce ne sera plus l'environnement, mais bien le coût de la vie maintenant, l'objectif numéro un de la formation politique. Bambin retrouvé mort à l'assomption. Son éducateur est arrêté, pour homicide involontaire. Et le fils de Joe Biden, Hunter, inculpé pour fraude fiscale, mais aurait dépensé au-dessus d'un million de dollars en services sexuels.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Hunter,
1: ça veut dire chasseur, ça, hein, oui, en français. Oui, exactement. Hunter Il était à la chasseur. chasse... Euh, ouais, euh, ben, pas aux urbaines, ça, c'est clair. La, ouais. la chasse, pas aux bonnes affaires. Ouais, voilà, ça. et nous y reviendrons j ai, j ai plus tard. J'ai vu ce dossier-là dans le Daily Mail. C'est Oui, c'est croustillant. Oui, allons-y avec nos nouvelles. Comment sont chez nous? Ben voilà, c'est croustillant. Nous y
0: reviendrons, Mario. Mais c'est croustillant aussi aujourd'hui, bien sûr, à l'Assemblée nationale. C'est jour de bilan parlementaire. C'est la fin de session. Et c'est un peu une session qui s'étire. Ouais, ouais. Jour, Au moins jusqu'à demain. là, Au moins jusqu'à euh, jusqu demain. Voilà, mais c'est somme toute la fin parlementaire et toutes sortes, de, évidemment, de nouvelles jaillissent en ces journées-là, parce qu'on est censé pouvoir adopter certains projets de loi, à moins qu'il y ait, justement, là, une période de prolongation, comme on le dirait au hockey. Mais il n'y en aura pas, pour ce qui est de la réforme de la santé de Christian Dubé. Alors qu'on va faire adopter la vaste réforme sous baillon, il y a à peu près, on dit, le 650 articles qui sont encore à l'étude, dont on n'a pas eu le temps de passer par-dessus, malgré les 238 heures, quand même, d'études en commission parlementaire qui ont été mises là-dessus. Donc, on va devoir siéger et en soirée, cette nuit, demain, pour être capable de faire l'adoption en accéléré, sous baillon. Ça va créer tout ça, je le rappelle, Santé Québec, l'Agence employeur unique dans le réseau et les opérations quotidiennes aussi qui seront prises en charge par cet organisme-là. Ça a grenier, bien évidemment, dans les oppositions où on juge qu'on n'a pas eu le temps de tout étudier, que c'est un mmh. projet qui est tellement massif qu'il y a toutes mmh. sortes de problèmes qui étaient soulevés. C'est vrai qu'il y a eu toutes sortes d'amendements apporté par les, les partis C'est vrai
1: que c'est un des plus gros projets de l'histoire du, du Parlement, de l'histoire du Québec. Il y avait eu quand même un accord euh, hier, un accord entre le gouvernement, euh, le Parti libéral et Québec solidaire pour siéger la semaine prochaine pour se donner quelques journées de plus d'études du projet de loi. Mais ça prenait le consentement unanime, mais c'est le Parti québécois qui a refusé son consentement. Premier
0: faux pas de Paul saint père bah, ouais,
1: sauf que oui. En fait, Paul saint père s'est défendu en disant, ah ouais, mais là, tu sais, c'est un truc, c'est truqué, parce que dans le fond, le baillon, la semaine prochaine, tu le, le, deal, c'était, on fait trois, quatre journées de plus, ou trois journées de plus la semaine prochaine, mais il est adopté à la fin, là. Je veux dire, on l'adopte, là. Tu comprends? C'était un peu un deal. C'était pour enlever le... lui veut pas que le gouvernement s'enlève se... l'odieux. Voilà. Lui veut pas que le gouvernement s'enlève l'odieux. Sauf que, Jusque-là, il peut avoir l'air d'avoir raison. Tu sais que c'était un truc... Mais il reste que trois journées entières, Alexandre, du matin au soir, tu un projet de loi. Ça peut aider Ben oui, on aurait étudié beaucoup mieux et beaucoup plus quand même. Les, on dit, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a, il y a comme, c'est un, un projet de loi de mille articles. Là. Il en reste quatre ouais, étudiés. 1200 au total. Ouais, là, il en resterait 400 étudiés à peu près. Donc, si on avait mis trois journées entières complètement là-dessus, à mon avis, ça aurait pu faire une différence. Et moi, je trouve que le Parti québécois paraît pas bien. Puis il reste que n'importe quand, en termes parlementaires, quand tous les partis veulent travailler plus, puis toi, tu dis non je veux dire tu vas être accusé de pas, tu venais par être accusé de pas vouloir travailler donc ça oui. moi j'ai pas trouvé que ça en fait je pense que le PQ est un peu piégé là dedans euh... ouais c'est 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 hier les gens de Québec solidaire là, qui mettaient la pression sur le PQ nous on est prêts à travailler euh, semaine prochaine prendre tout le temps qu'il faut on est disponible je me disais là ils mettent toute la pression sur le PQ pour bien faire paraître que le Parti québécois est, est pas disposé à travailler là ouais puis le ministre lui-même, Christian Dubé qui a euh, avoué aujourd'hui être
0: tanné hein, c'est vraiment des termes qu'il a choisis en conférence de presse pour exprimer le pourquoi on mmh. adopte tout ça sous baillon. Il est maintenant fatigué quand même. C'est ouais, il voulait François, voir de
1: François Legault disait, je pense c'est 238 heures à date d'étude ouais, du projet de loi. Très qui, exactement. 238 heures. Tu sais, Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Faut, faut quand même être honnête. Il n'y a pas eu de la part des oppositions, comme comme j'ai vu mille fois dans, dans le passé, il n'y a pas eu d'obstruction systématique. Donc, c'est pas un projet de loi avec lequel l'opposition est complètement contre puis le bloc en faisant de la faute de l'a dit de la procédure juste pour tuer le temps, là. Oui. Il y a eu quand même une étude sérieuse. Vincent Marissal, André Fortin, là, donc Vincent Marissal de Québec solidaire, André Fortin du Parti libéral, ont été euh, applaudis par tous. Je pense incluant par Christian Dubé lui-même pour leur travail sérieux. leur. Mais il reste que euh, bon, euh, le projet de loi n'est toujours pas adopté. Puis je comprends que Christian Dubé, est, se dit il faut que ça aboutisse, là. Et donc, dans les bilans parlementaires, ben c'est pas mal tous
0: les partis qui se sont livrés à cet exercice-là, commencé par François Legault lui-même, qui a réitéré qu'il voulait tout être bien. Là. Ben, pas tout, Une pas bonne tout session. Va bien. Une bonne
1: année, une bonne session.
0: Ben, il a lui-même avoué que c'était une année 2023 qui n'a qui a pas été facile, mais ouais. il a réitéré quand même le fait qu'il veut être présent pour un troisième mandat en 2026, oh. là. On en reparlera dans deux ans. On en reparlera dans deux ans, bien évidemment. On sait très bien qu'on Aujourd'hui, il n'y pas... a pas le choix de dire ça, ouais. On comprend qu'il n'y a pas le choix de dire ça. Mais si après ça, eh, la coalition, eh, pas la coalition, mais plutôt Québec solidaire, qui s'est retrouvé à faire son bilan de fin de session et qui ont changé leur fusil d'épaule. Parce que ça a toujours été, du moins depuis la dernière élection, l'environnement, l'environnement, l'environnement. Priorité mais numéro un, en fait, Québec solidaire.
1: En fait, la vérité, c'est au Tu sais, à l'élection de 2018... Là, ils ont marqué beaucoup de points avec les changements climatiques en campagne, c'est avec ça. Et au lendemain de tout ça, c'est-tu Manon Massé ou Gabriel? Et puis il y a un des deux qui a fait une déclaration vraiment, Tony Truant, en disant, nous ne parlerons plus d'autre chose. Toutes nos interventions, notre seul thème, ça va être les changements climatiques. Moi, j'avais trouvé ça, euh, ouais un peu là, il y a toutes sortes d'autres affaires dans la vie, puis finalement, on s'est bien aperçu que c'était pas exactement ça, puis là est arrivée la pandémie, ça leur a donné, la pandémie leur a donné une occasion de sortir un des bras, si c'était mis une camisole de force, la pandémie leur a donné une chance de sortir un des deux bras de la camisole de force. Ah, oh, la priorité, c'est la santé. Ben ouais, mais ils ont toujours dit quand même que la priorité, c'était le changement climatique, mais là, c'est la première fois aujourd'hui qu'ils disent non, non, c'est... Il y a une priorité plus grosse que les changements climatiques. Le coût de la
0: vie, c'est ce qu'a amené là, sur la table Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire, en disant que maintenant, même si l'enjeu principal de, de l'environnement va demeurer une priorité pour oui. Québec solidaire mais dit que pour l'instant c'est difficile de s'attaquer à la crise climatique si les gens ont de la misère à payer leur loyer ont de la misère à se nourrir il a dit aussi assumer là, ce, ce recadrement de direction en disant que la, la priorité fondamentale pour l'instant là qui préoccupe le plus là en mm. numéro un les Québécois les Québécoises puis ça se voit dans ben, tous les bon, sondages que c est, c est c est c
1: est moi je trouve c'est très raisonnable je trouve oui. c'est ce qu'ils devaient faire je trouve c'est très raisonnable ils s'est sortis d'une camisole de force où ils s'étaient placés eux-mêmes comme tu dis ils ont pas l'environnement ça s'en occupera plus jamais. Mais je pense... que. Mais en même temps, c'est comme un mouvement un peu... Euh, puis Je, je, je comprends là, que tous les pays sont encore tournés vers une transition énergétique, vers les changements climatiques. Il y a comme une prise de conscience partout que si tu veux être élu, il euh, faut que tu t'occupes du monde aussi. Il faut que tu t'occupes du pain et du beurre. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un réalignement euh, emprunt de sagesse. Actualité. Tout savoir.
0: C'était aujourd'hui la première journée d'une semaine de grève abordée par le Front commun syndical qui n'ont pas attendu longtemps, Mario, pour lancer un deuxième ultimatum au gouvernement. Ils envisagent une potentielle grève générale illimitée en janvier. Donc, au retour des fêtes, si les négociations ne bougent pas, restent Bien sûr, à la table des négocios. jusque là, on dit que ça s'est intensifié également là les, pa les pour parler depuis un bon moment, mais en espérant tout de même le présenter une entente de principe à leurs membres. Ont quand même l'option nucléaire, je l'appelais comme ça là. Presque le doigt tu, Mario. C'est ce ouais. qu'ils ont affirmé. En fait,
1: ils ont aussi fixé. Il faudrait rajouter à ce que tu dis. Ils ont fixé une date le 19. 19, 19 de, janvier. 19, non, 19 décembre. 19 décembre. Oui, pardon. 19 décembre pour décider de, de janvier, de ce qu'ils font en janvier. Là. Donc là, ça laisse 11 jours. Euh, je serais tenté de dire, on arrive. Euh, il en reste euh, mal, juste 10. Là. Et euh, bon, euh, est-ce qu'une entente est possible dans ces dix jours-là? Sinon, euh, le 19, ils vont... Puis, puis j'ai posé la question ce matin à Eric Gingras de la CSQ, le président de la CSQ, qui est un des membres du Front commun. J'ai dit là... Tu peux pas, D'une hein. Une grève générale illimitée en janvier, là. Tu, tu vas-tu vraiment revenir, mettons, faire deux jours de classe, trois jours de classe pour partir en grève? La logique, là, si vous votez la grève, c'est que. Vous allez la voter, qu'il n'y a pas de rentrée tout court. Je veux dire, oui. euh, on, quand on vient, quand, peu importe la date, je ne sais pas c'est quoi, le 3, 4, 5 janvier, je ne sais pas quelle date est prévue, mais on rentre pas, tout simplement. Il n'a pas répondu à ça. Euh, dit ah, le, Notre but, c'est je pense qu'il est quand même conforme au discours. Notre but, c'est d'obtenir une entente. On veut pas arriver là, la grève générale est limitée, on se garde ça comme une option si jamais il n'y a pas d'entente le 19. Oui. Mais, en même il n'y a pas dit non non plus. Mais moi, ma logique à moi, c'est que si tu fais une grève générale illimitée en janvier, ben, tu vas tout simplement dire, ben, il n'y a pas de rentrée, là. mais là, euh, ça, va devenir
0: encore plus grave, mais non, mais non, on non. là. On s'entend,
1: Pense aux parents des écoles FAE, qui n'auront pas eu d'école, par exemple, du 23 novembre jusqu'à Noël. Puis là, à qui tu ben, il a pas de, il n'y a pas de rentrée non plus. L'après Noël, en janvier, vous ne rentrez pas. Ouais, euh, ça, ça vient beaucoup parce qu'il y, y a un moment, où on se disait
0: déjà, ah, oh, faudrait pas que les écoles soient fermées jusqu'à Noël, il faudrait pas que ça dure jusqu'à Noël, c'est catastrophique,
1: là, là. on y arrive. Ouais. Mais, mais les parents, c'est clair que le ton change. Moi, tu vas dire, il n'y a rien de ultra non scientifique. Mais moi qui n'ai pas très chaud avec les grèves, euh, il y a deux semaines au début des grèves, là, je me faisais, sur le Facebook de mon émission, je me faisais varloper de gens qui disaient, vous comprenez pas, que les enseignants, puis tout ça. Cette semaine, c'est plus ça. Cette semaine, j'ai pas mal plus de messages des parents qui disent là, Monsieur Dumont, il faut que vous le dites, là, nos enfants, on n'en peut plus. <rire> tu sais, non, non, mais le, 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 le ton change, le discours change. Donc, pis on n'est pas rendu à l'étape où les parents parlent publiquement, parce qu'on comprend que les parents sont en deux eaux, veulent pas déplaire, mais euh, le ton change. Et moi, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu des parents désespérés quand on parle de l'hypothèse de pas de rentrée scolaire, en, rentrer de, de, à l'école en janvier après les fêtes. Là, j'en vois qui viennent comme non, non, là, ça se peut plus, faut que le gouvernement fasse quelque chose. Ouais, parce que là, ça
0: chope encore sur les mêmes
1: affaires. Hein? Ouais, ouais, C'est ouais. toujours euh, les questions de salaire. Le gouvernement
0: demande plus de flexibilité dans les conventions collectives. On veut là, toutes sortes de demandes autour de ça. La flexibilité qui, d'ailleurs, est venue même s'entremêler avec le, le projet de loi adopté sous Bayon, là, justement la réforme de la santé, de Santé Québec. Certaines de ces mesures-là qui se retrouvent là, entremêlées là-dedans. Mais bon, il faudra voir là, dans les prochaines semaines qu'est-ce qui en est. On a, on a dit aussi qu'il y avait une contre-offre qui a été faite au gouvernement hier, après avoir rejeté la proposition
1: mmh. gouvernementale aussi. On n'a pas spécifié du tout qu'est-ce qu'il qu que y a ça dans contre-offre. Puis on n'a pas beaucoup entendu le gouvernement là -dessus. Mais en ouais. parallèle de tout ça, je ne sais pas si les gens ont entendu l'entrevue qui a été réalisée par Emmanuel Latraverse au bilan hier soir avec la présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, là. Euh, dit que les infirmières, le fameux t le gouvernement a réservé des montants, tu sais quand vous comprenez pas trop pourquoi c'est 12.7 mais c'est 16.7, tu sais les deux, ouais, c'est parce y a une que le, le surplus, le syndicat, le syndicat compte pas, le syndicat il compte 12.7 parce qu'ils disent L'ensemble, la totalité de nos salariés, là, nous, c'est ça qu'on est sûr qu'ils ont tous, c'est 12.7. Là que le gouvernement dit, oui, mais nous, là, il y a certains de vos salariés qu'on leur donne des primes. Exemple, les infirmières qui vont travailler de fin de semaine, de nuit, les quarts de travail difficiles à combler, on leur donne plus. Mais là, la FIC dit, ouais, mais là, ce que vous leur donnez de plus, c'est pas ça, là. Ce qu'il faudrait de plus pour travailler la fin de semaine, la nuit, c'est 50%. C'est un an et demi.
0: Oui, sachant à quel point on utilise ce temps-là. Ben oui, puis... toutes les fins
1: de semaine, tous les soirs, je n'ai même pas, pas l'idée de la facture, ce que ça coûtera au gouvernement, mais c'est certain que le gouvernement ne dira pas oui à ça, mais c'est juste que ça nous donne une idée. Des demandes à ce point-ci. Oui, ça donne syndicats. une idée de l'atmosphère de la négociation. Les gens qui comprennent pas mais ben pourquoi ça se règle pas, pourquoi on les enferme pas dans une pièce pendant une nuit puis le lendemain matin, ça sera réglé. C'est qu'il faut comprendre à quel point les partis, à ce moment-ci, sont loin. Là, C'est ça qui est le, qui est le problème.
0: On a du nouveau dans ce dossier d'un bambin retrouvé mort à l'Assomption, là, gravement blessé au départ mardi dans un service de garde de la municipalité. Et puis, finalement, qui est décédé, malheureusement. Mais on annonce aujourd'hui l'arrestation de l'éducateur de 34 ans qui s'y était retrouvé sur place et qui était l'un des principaux suspects dans cette affaire, Tommy Caranza-Ladry, qui était déjà suspecté et qui, maintenant, devrait être accusé, là, voir faire face à des accusations d'homicide involontaire au palais de justice de Joliette demain, lui, qui est déjà détenu en ce moment au poste de police. On se souviendra, c'est mardi, alors que dans cette, ce, ce service de garde en milieu familial, le garçonnet se trouvait là. Mais il, On dit qu'on l'aurait retrouvé là, dans le sous-sol avec des blessures évidentes, notamment la tête, blessures assez suffisantes, pour, ben, le faire décéder quelques heures plus tard à l'hôpital. Donc, c'est un dossier dans lequel on n'a pas beaucoup de nouvelles, Mario, mais... C'est
1: difficile à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il s'est passé quelque chose. Si l'enfant avait de multiples blessures,
0: c'est euh, pas arrivé tout seul. Là. Voilà. puis là, après ça, on voit que c'est des accusations domicile involontaire qui sont là pour l'instant. Est-ce que l'éducateur aurait levé la main sur l'enfant? Est-ce qu'il y aurait eu de la négligence? Est-ce est que ça pourrait être des blessures dans un escalier? Ouais. Toutes les hypothèses sont sur la table. Mario, on en sait malheureusement pas plus pour l'instant. Clairement que demain, là, lors de sa comparution, palais de justice, on va avoir un peu plus de détails sur cette histoire, quand même la sordide histoire qui a coûté la vie à un bambin.
1: Tout savoir en 24 minutes
0: Il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale qu'on essaie de terminer la session avant le congé des fêtes à, là, sur la colline à Ottawa à la Chambre des communes. C'est la même chose aussi, mais c'est encore plus un marathon là, que ce qui s'annonce au Salon Bleu, Mario, parce que depuis hier, les conservateurs ont décidé d'amener toutes sortes d'amendements à un projet de loi qu'essaie de faire adopter le
1: gouvernement et qui se traduit... Et, et ils ont aussi décidé, sur les crédits budgétaires, de faire des votes. Tu sais, les crédits budgétaires, généralement, ils voté en bloc. Là, tu sais, l'opposition vote contre, mais on vote en bloc. Alors là, ils ont découpé poste par poste les crédits budgétaires là, ministère par ministère donc c'est plutôt d'être un vote en bloc c'est 140 quelques votes Oui, c'est ça rallonge un peu ça rallonge parce que un parce peu. que vote comprenons-nous là, vote là, les gens qui sont qui ont déjà regardé comment ça se passe à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes oh. c'est chacun des à la Chambre des communes sont 300 chacun des 300 députés doit se lever là c'est comme comme moi je me levais à l'époque monsieur Dumont Rivière du loup monsieur Intel non non madame Intel avec le nom du comté et là j'imagine pas la job des pa... c'est sûr qu'ils sont plusieurs mais des employés de la Chambre des communes qui doivent faire le vote, puis eux autres, ils n'ont pas le choix, il faut que tu un homme par
0: un. Ben oui, puis c'est l'angle sur lequel, d'ailleurs, a sauté François Blanchet, hein, le chef du Bloc québécois aujourd'hui, lui qui a dit, selon lui, là, sans avoir vraiment de détails ou de sources pour ça, il dit que ça pourrait dépenser un million de dollars de frais en heures supplémentaires au personnel, justement, de la coûter. Chambre des communes, là, que ce soit. Mmh. Ben oui, les pages, mais les interprètes, les agents du service de protection parlementaire qui doivent faire des heures supplémentaires ça. comme ça, mais évidemment, ça doit coûter un petit montant Merci. Mais ça continue. Puis tout ça... Pourquoi? C'est là que c'est plus corsé, Mario. Parce qu'on veut mettre de la pression sur le gouvernement de Justin Trudeau pour qu'il y ait des nouvelles exemptions à la taxe sur le carbone. Comme ça a déjà été fait dans les derniers mois par Justin Trudeau pour les gens qui se chauffent au mazout. Ce qui était une demande de beaucoup de gens, entre autres, dans les provinces ouais. de l'Atlantique.
1: C'est ça, parce que ça chauffe plus à l'huile des provinces de l'Atlantique. Et là, les conservateurs veulent une exemption pour les fermiers, une exemption pour les Premières Nations et une exemption pour le chauffage au gaz naturel. Parce que dans l'Ouest canadien, ils chauffent pas au mazout, ils chauffent au gaz naturel. Bien, pas tout le monde. C'est comme partout, les, les maisons sont pas toutes pareilles, mais disons, le. le nous autres au Québec, on chauffe l'électricité. C'est le oui. chauffage de largement utilisé. Dans l'Atlantique, le chauffage largement utilisé, c'est le mazout. Et, et je fais une parenthèse pour dire que quand le gouvernement Trudeau a détaxé, a enlevé la taxe carbone sur le mazout, on s'entend qu'il a ouvert une brèche. La taxe carbone était comme uniforme, universelle partout. Oui, presque. Du moins, c'est oui, oui. des 12 provinces, puisque Colombie-Britannique et Québec on ont leur pas. propre système. C'est ça. Mais, euh, était, était universel. Sinon, ce que je veux dire, c'est que une fois que tu as, as ouvert une brèche, c'est sûr que le consommateur allait rentrer dedans et dire, bon, ben, c'est bon le mazout, pourquoi pas les fermiers? Parce que l'argumentaire sur les fermiers... C'est le séchage du grain, je crois. Mais c'est le, le, le Oui, chauffage mais, mais, mais l'argumentaire ultime, c'est le prix de la nourriture. Ouais. C'est que si les fermes ne payaient pas la taxe carbone, ben, les céréales coûteraient moins cher, euh, la nourriture, donc, des animaux coûterait moins cher pour la viande. Donc, c'est tout. L'effet le domino là L'effet domino dans la chaîne alimentaire et le prix de l'épicerie. Écoute, je sais pas dans la vraie vie ce que le prix de l'épicerie, baisserait ben, tant que ça. Peut-être un peu, hein. Ouais. Oui, parce mais... que
0: la Banque du Canada dit que, selon leur projection, la taxe carbone, ça contribue à 0,1%. 1% de l'inflation annuellement. Oui, mais peut-être
1: plus sur l'ensemble de l'économie, ouais. mais c'est peut-être plus si tu prenais quelque chose de spécifique comme la nourriture, là, ça ouais. serait peut-être un peu en haut. Là.
0: Voilà, donc on a continué cette espèce de marathon-là qui est d'ailleurs, qui se poursuit encore. Là. On a droit à, vraiment, ces scénarios d'obstruction comme on voit souvent dans la politique parlementaire mais ben, qui
1: se continuent comme ça. Pis... Mais là, Paul Yves, là, il est parti. Lui, il veut que le gouvernement, il veut que Trudeau cède là-dessus. Il dit qu'à la limite, ils vont voter sans arrêt comme ça jour et nuit jusqu'aux fêtes. Oui, il a dit qu'il voulait
0: gâcher le Noël de Justin Trudeau, alors qu'évidemment, ben, ça a été dénoncé là, du côté du gouvernement comme une espèce de, de, de stratagème euh, politique qui vient mettre de l'obstruction dans tout ça. Bref, la chicane est poignée juste avant Noël, Mario. Ça, c'est jamais bon. Je reviens à Québec rapidement, Mario, parce qu'hier, on a félicité euh, le lieutenant-gouverneur sortant ici euh, au Québec pour sa discrétion il faut croire que le poste est pas plus aimé. Les députés de l'Assemblée nationale qui ont décidé de voter en bloc pour une motion lancée par Québec solidaire pour ben, dénoncer le fait que ce poste-là de lieutenant-gouverneur ben, appartient à une autre époque et devrait être relégué aux oubliettes. On se comprend que c'est pas le Québec directement qui a le, le, le droit d'abolir un poste comme celui-là. mais Malgré tout, c'était euh, une réaction, disons, là, universelle de la part des députés qui étaient sur place. Tout le monde a voté pour. Est-ce que ça serait temps de mais je, ça?
1: Là. Mais ça, je suis surpris. Les libéraux étaient pas pour l'abolition la, du poste de lieutenant-gouverneur. Je, ben, je me trompe-tu? me semble que les libéraux avaient toujours bloqué ce qu'elle a là. Ouais, mais pas, est... Pas, pas le défendant, là, tu sais, bec et hong, mais en disant que c'est nos institutions, ça ne y... change pas comme ça. Pis, Il y a une bon. mod modification,
0: ça a de l'air modification. Donc, mais euh... c'est un
1: bien triste accueil pour notre nouvel lieutenant-gouverneur
0: autochtone. Tu euh... vient tout juste d'être nommé, Manon Jeannotte, par Justin Trudeau hier. C'est vrai que c'est pas un bel accueil,
1: vraiment. son entrée en poste là. Économie.
0: Les dirigeants du REM ont dû défendre aujourd'hui les capacités du réseau express métropolitain en période hivernale. Parce que lundi, quand ça a tombé de la neige, il y a eu quelques ratés sur l'ensemble du réseau. Du côté de Jean-Marc Arbeau, là, de le PDG de CDPQ Infra, Ben, semble-t-il qu'en hiver, il n'y en a pas de problème. Y il y en aura pas de problème. Il y a matin, c'est
1: parce que genre 45 minutes avant leur conférence de presse, il y en a eu un. Bon. Qui est même pas dû à eux. Non, pour vrai, ils ont dû interrompre parce qu'il fallait que le pont Champlain fasse tomber la neige là, des estacas, de des de des installations du pont Champlain je suppose ça tombait en bas il y aurait eu un danger là, pour le REM voilà. fait ils ont dû interrompre pour le déneigement de structure du pont Champlain bon mais ils disent qu'il y
0: a des tests pour les conditions hivernales ça a été réalisé qu'il faut pas s'inquiéter de tout ça mais sais pas le... pourquoi
1: on s'inquiéterait du REM ça marche très bien ben voilà je ben, suis oui ben <rire> ça,
0: ça, le, le, eux ce qu'ils visent puis sur quoi ils font un meilleur coup de pas c'est leur système de communication
1: ils disent avec les usagers on a de la misère oui, à, vous, je comprends, à mais, dire aux gens je mais, je comprends, un gros, système de, y a un gros problème de communication parce qu'ils ne communiquent pas vite avec les usagers quand ça ne marche pas. Oui. mais Ça là, sera encore mieux que ça marche toujours. Hein? Oui, ou, ou que ça marche pas, mettons, très, très, très rarement. Là, c'est genre deux fois par semaine. C'est beaucoup... <rire> c est c est que que je ne sais pas qu ce qu'ils pensent, les utilisateurs, en termes de fiabilité. Il, il semble y avoir toujours du monde là tous les matins. Ben oui. Mais, euh, écoute, ils goûtent, là, ces gens-là. Le Monde
0: Revenons-y à cette nouvelle croustillante, intrigante qui concerne non pas la famille Trump cette fois-ci dans les sagas judiciaires, mais la famille Biden. C'est le fils. Il y a toujours un fils, toujours le même fils là, qui fait l'actualité. Oh, hein. Ouais. Disons qu'il y, y, y a moins de diversité que dans le clan Trump. Là, oui. là, tout est concentré sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui est visé maintenant là, pour une deuxième implica implication là depuis hier par la justice fédérale. Cette fois-ci, c'est fraude fiscale. Là, lui, qui était déjà poursuivi pour détention illégale d'armes, et là. Autre que ça va alimenter la critique républicaine qui était déjà là massive à son égard... Mais ben, c'est des accusations qui pourraient lui valoir quand même. Là, on parle de presque 17 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, les neuf qui sont portés contre lui. Mais c'est surtout les chiffres là, qui ont été détaillés et par l'acte d'accusation et par divers médias qui se sont mis dont à l'aise.
1: Dans le Daily Mail qui s'est amusé, qui est un média un peu à potin, mais ouais, c'est un tabloïd britannique. Là, Ils là. s'en sont donnés à cœur joie. Ils
0: s'en sont donnés à cœur joie, se sont penchés entre autres ben, sur
1: les dépenses,
0: puis des dépenses dans tous les cas, là, peu importe le montant, absolument extravagante du fils Hunter Biden, alors que lui, entre 2016 et 2019, était aux prises là, avec, de son propre aveu, des graves cons problèmes de consommation, là, entre autres d'alcool et de crack, quand même de la grosse drogue. Et pendant ce temps-là, ben, dépensait, là, on dit, 872 000 dollars américains. Ça, c'est 1,2 million de dollars canadiens. Tout ça, en service de prostituées, Abonnement à des clubs pornographiques, oui, d'escortes, d'accompagnement pour adultes, des clubs pornographiques, des hey, clubs tu sexuels. Peur, tu
1: ne m'as fait pas autoleg prostitué, mais c'est des escortes. Ce sont des escortes, des travailleuses <rire> du
0: sexe, Mario, je vais le dire comme cela. Et on dit même, tu as retiré là, la somme dans des guichets automatiques bancaires. Tu sais, aller dans un ATM, sur cette période-là, il est sorti 2,17 millions de dollars canadiens. Là, au guichet? Équivalent, au
1: guichet. Calvar, j'y vois même plus, moi. Ben moi non plus, là. <rire> j'y vais deux,
0: ça... deux fois par année. À part quand je rentre dans un petit karaoké un peu mytho de Shlaga Maison Neuve où je peux juste payer en comptant, ben j'ai peu de peur fois, je vais à l'ATM, mais faut croire qu'en tout cas. Deux millions? Par... Ouais, 1.6 <rire> million US, 2.1 millions Canadiens au guichet. Au guichet. En argent, c'est de l'argent. Voyons donc, <rire> j'ai un endroit habituellement où on lance des billets Mario, sur la culture populaire, mais c'est les clubs, justement, de danseuses et autres endroits comme ceux-là où ça aurait pu être dépensé. Puis là, ben, c'est des sommes faramineuses. Là, pour mais sur ben,
1: les sites porno
0: sur Internet. Oui, puis là, on parle de 683 000 pour plusieurs femmes. Ça, c'est pas nommé. 400 000 pour des vêtements et accessoires. Euh, ouais et accessoires. Hein? Oui, puis des, des, des voitures de luxe des vêtements de luxe, la consommation de drogue aussi qui embarque dans tout cet argent-là. On comprend que, que si tu veux acheter de la drogue, absolument, c'est mieux de retirer. Content aussi, on pourrait peut-être le rentrer dans ses dépenses faites au guichet automatique. Bref, ça va continuer à alimenter la machine à rumeurs, déjà que mais les le, Républicains... Mais le dé, les mails des photos avec des escortes. Oui. Il y a une dernière, elle avait l'air bien documenté. Je sais pas où c'est qu'ils ont trouvé ça pour une fois, mais, euh, oui.
1: C'était, c'est, c'est,
0: belles photos, ça le sur, met, ça le met dans l'embarras, disons.
1: Euh, ouais, sur une des photos, il est assez bien posé, mais malgré tout, elle passe son avantage. C'est sûr que euh, ouais. les, les grandes, les grandes familles, là, politiques américaines ouais. en ce
0: moment, Mario, c'est pas, c'est pas tout rose, tout ce qu'on voit.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.